0: gallo les da la bienvenida
1: <risa> Hola, hola. Que Buenas. me estaba sin batería y estoy intentando poner cargado, pero bueno, poquito.
0: Ya les puedo poner. ¿Cómo está? Bien, cariño. Hace mucho calor allá. Oso. Horroroso, horroroso. ¿no? como aquí es un poco mucha humedad y más bueno <ríe> Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentiste con la conversación del otro día? Me gustó mucho Contigo fue como
1: recordar todo lo que vivimos el año pasado juntas, y aparte, a veces volver a hablarlo como que te vuelve a, a liberar. Tú ya las tengas trabajadas y asumidas, como qué peso, no?
0: Que ya lo puede hablar y lo
1: la serenidad, no lo hablo ni desde la pena, ni desde la rabia, ni desde nada.
0: Hermoso, sí. hermoso. Bueno, le contamos en ese sentido para quienes están conectando. Ángela eh, está desde Sevilla y, y ella está haciendo un viaje hace tiempo, ya en la obsidiana y en los huevitos. Ella tomó la formación del, del año pasado y, y ha sido un proceso super lindo, interesante que hoy día nos gustaría compartir con ustedes
1: Sofía, voy a poner el móvil y... de lado porque es que me estoy quedando sin batería
0: bueno, y... un ratito yo creo que no pasa nada venga <risa> porque viste que uno lo puede tener así pero no es como el celular que cuando sacas la foto, todo se mueve esto no, no se vale. va a mover Vale, estupendo Pero bueno, no pasa nada, cuéntanos A ver, voy a sacar comentarios entonces un rato para verte
1: Vale Ahí sí, te veo Ahí va Bueno, pues ¿por dónde empezamos?
0: Por el principio
1: Bueno, el principio es que yo soy de Sevilla, del sur de España Y me mudé hace unos años a, a Bruselas, ¿no? Me mudé hace, hace nueve años, porque ya estuve ocho allí, hace nueve años, y al principio iba buscando un poco de estabilidad. Y al, fue una experiencia divertida, hasta que me enamoré de un chico de allí, y ese país pues, se convirtió como en una cárcel. Yo, todo lo que hacía, mi intuición se apagó, yo no me escuchaba a mí misma y todo lo que yo hacía era buscando la felicidad de esta persona. Yo sabía que algo dentro de mí gritaba, no es bueno para ti, aléjate, vete, huye, pero no sé si era porque era cómodo, porque era fácil, siempre me quedaba. Era una persona que, bueno, que se mm, yo no creo que fuera malo, Simplemente me tenía que enseñar ciertas cosas Y con ellas aprendí que, bueno Que me tengo que escuchar más Y si algo dentro de mí está gritando Vete de aquí, me tengo que ir Y él fue muchas veces infiel Y en una de esas infidelidades Pues él contrajo el virus del papiloma Me lo, pagó, me lo pasó a mí Y al principio pues, la relación se acabó en un momento dado Menos mal y en un momento dado, pues me hicieron las pruebas, me dijeron, está, tienes el virus del papiloma, no te preocupes, está en grado 1, se va a ir solo. Entonces, pues, no se fue. Pasó el tiempo, yo dejé a esta persona y más o menos el virus, pues, pasó de estado 1 a estado casi, de 3, casi 4. La una de las revisiones fui y me, el ginecólogo me dijo, tienes precáncer. Y yo ¿Cómo? Pero sí, sí, que las células están mutando y estabas bien hace seis meses y ahora estás en precáncer. Hay que operar. Y en ese momento, como que mi cerebro se apagó. Yo perdí totalmente la sensibilidad de cintura para abajo, se me fue hasta la menstruación. Me llevé dos años sin regla. Y todo era el miedo de la culpabilidad y la vergüenza de tener eso. Cuando en realidad. Ni era culpa mía, y lo tiene casi el 80% de la población del mundo, que es verdad, que no eres. Pero no sé, me afectó así, me apagué, perdí la capacidad de, de tener orgasmo, a mí me tocaban y era como si no me tocaran, yo me tocaba a mí misma y tampoco. Entonces, pues, desesperada, empecé a ver todos los médicos, psicólogos, e intentar probar todas las cosas que había disponibles, que si eran dietas, que si hay ayunos, todo. Y nada funcionaba Y en un post de Instagram Vi a una chica que hablaba del huevo dosiliana de digo, yo me lo voy a comprar y lo voy a probar Ahí fue mi primer contacto con el huevo dosiliana Y la verdad que fue una experiencia rara Porque yo no sabía lo que iba a pasar Yo no yo iba por inercia Yo me voy a meter huevo y a ver lo que pasa Y la verdad que la experiencia pues, me dio miedo Porque yo me puse el huevo y de repente empecé a sentir que me asfixiaba Que no podía respirar Y hubo una sensación muy extraña Porque por un lado el cuerpo estaba buzo Pero por otro pues Algo aquí y no me dejaba respirar Y de repente sentía unas manos que me tocaban la cabeza Así que me dio miedo, me quité el huevo Lo guardé en la mesita de noche Y ahí se quedó guardado hasta mucho tiempo Que vi un post de Sophie que hablaba también de los huevos Hablaba de lo de abrir memoria de vida pasada de un montón de cosas Intenté otra vez, me voy a apuntar a la formación y a ver que algo de mí me decía Es esto, ve a mirar y aprende, que algo vas a aprender Me apunté a la formación contigo y cuando te conté mi primera experiencia con el huevo de auxiliana Llegamos a la conclusión que había que yo había revivido un poco el momento de mi nacimiento porque hablando con mi madre y tal, cuando yo nací, pues la bolsa se partió, yo me hice caca, me tuvieron que sacar por cesárea, el cordón se me estaba reliando en el cuello. Entonces cuando te conté todo esto, pues fue el movimiento muy raro. Fue como un revivir el momento de mi nacimiento. Fue como wow, hay que ver, ¿no? Qué fuerte, que con el huevo revivió este momento. Y después el proceso pues fue bastante intenso, porque yo pensaba que yo me había apagado, yo me había desconectado tanto de mi cuerpo por el virus del papiloma, pero simplemente el virus del papiloma fue la gota que colmó el vaso. Yo me había apagado mucho antes, yo vengo de una familia muy humilde, donde el patriarcado y la relación desigual entre hombre y mujer está bastante marcada, y en mi casa pues nos hemos criado a base de gritos, entonces fue pues, normal que mi cuerpo pues se fuera apagando antes Y uno de los momentos, ¿no? con el huevo, yo viví una memoria en la que yo tuve una discusión con mi padre y me puso un cuchillo en el cuello Y a través del huevo fue como ¡pum! Tú no estás apagada desde el virus del papiloma, tú estás apagada desde mucho antes, Ángela Tú estás apagada, pero desde bien antes, el virus ha sido ya el remate. Y nada, reviví esa memoria, la lloré mucho, me dio mucha pena, porque mi cerebro como que la había olvidado, era como, no está. Y el revivirla, el poderla expresar en el grupo, sentirme tan sostenida por todas y llorarla, la verdad que fue una sensación muy buena, muy liberadora, muy brutal. Y luego, el, el último hito importante con el huevo, no así a destacar, fue que mmm, para poneros en situación, yo tuve un gran amor en la juventud, cuando tenía 18, 19, 20 años Y yo siempre este amor, que fue el gran amor de mi vida, de hecho hasta el momento no había nadie que me, que me haga vibrar tantísimo como lo hizo él yo siempre teníamos la broma en plan de Esto es tan intenso que esto tiene que venir otra vida Esto es tan intenso que esto tiene que venir otra vida Pero claro, ninguno de esos de Son cosas que tú dices y tú no sabes por qué la estás diciendo Entonces era como, sí, vale Y en un momento dado estaba con el huevo de Y me invitaron a, una cena, a, un, a, una zo a un local Donde hacían ceremonias de ayahuasca, de trufa, de mil millones de cosas A un bosque Ahí está y me dijeron que yo para Payaguas no estaba lista porque me iba a afectar mucho. Y me dijeron, prueba las trufas. Digo, mira, yo aquí como no entiendo, pues las trufas, pues la trufas. Me dijeron, ten cuidado con ellas que son como niños, van a jugar contigo, vas a tener experiencias muy bonitas y después te van a llevar al infierno. Y yo diciendo, ah, infierno. Yo iba ahí muy confiada, digo, bueno, algo que me tendrán que enseñar. Vamos a ver qué es lo que me enseña. Y la verdad, que probé la trufa la, la sensación tiempo y espacio Pues es totalmente diferente no Porque Como está bajo el efecto no, no lo sabe Entonces pues Yo probé la trufa Porque yo quería saber yo la, Me dijeron pregúntale algo Y yo no le pregunté nada Yo le pregunté a la trufa que me enseñaran Lo que me, tenían que, que me tuvieran que enseñar Yo soy una persona que siempre rechaza la maternidad Siempre, siempre, siempre Para mí la maternidad era lo peor que me podía pasar Yo no quería ser madre Un miedo terrible Pero no miedo con ganar Era miedo que como, no, o sea, es un no rotundo Y no sabía por qué tampoco Al igual que yo con esta pareja tan intensa Tampoco sabía por qué era tan intenso Y... Probé las trufas, las sensaciones muy bonitas, ¿no? Yo estuve bailando ahí con un árbol, yo sentía la energía que salía del árbol, entraba a mí, súper bonito, vi las pirámides por dentro, mmm, sentía como dentro de mí estaba completa, que estaba plena, que no tenía que buscar más nada porque ya estaba yo. Y de repente, el que llevaba la ceremonia me dijo, cierra los ojos, que el viaje está para adentro. Y yo, venga, voy. yo me voy a sentar, me voy a cerrar los ojos y voy a ver qué es lo que pasa, ¿no? Y de repente, eh, yo, yo empecé a sentir como que el suelo era estaba mojado. Y era como, yo y ab, abrí los ojos y yo lo que veía era sangre. Sangre por todos lados. Y empecé a gritar, ¡ay, sangre, y sangre, y sangre! Y el chaval que llevaba la ceremonia me dijo, no hay sangre, estás llorando. Cierra si los ojos, tranquilízate que ya viene. Y dije yo, Fu, ya viene. Si ya estoy si, 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 si muerta de miedo, con todo lleno de sangre. Total, yo cerré los ojos. Y me vi a mí, mayor de lo que soy ahora Con unos 40 años Y un vestido de estos pomposos De época de 1500 Los años 1500, 1600 en Europa Que eran así como muy pomposos Y me veía a mí misma Corriendo escaleras abajo Gritando no, 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 no Llorando con Descompuesta Y en, la, en las escaleras Estaba un chavalito De unos 15, 16 años Que resulta que la cara era la de mi primer amor, pero no como cuando yo lo conocí, porque nosotros ya teníamos 20 años cuando, 18, 20 años cuando nos conocimos, era todavía más adolescente, más chico. Y en ese momento que yo lo veía, yo lo atrapaba en mis brazos lleno de sangre y lloraba mi niño, mi niño, mi niño. Y sentía como un dolor que me cogía del útero y me desgarraba. Era un dolor que yo no he sentido nunca antes. Era un dolor tan profundo, tan intenso tan como unos dedos fuertes, a lo mejor cuando vas al médico y te mete los dedos, pero abriéndote la piel y lo de dentro. Era horrible, horrible. Entonces, me, para mí fueron horas llorando, porque yo era como, vale, acabo de entender por qué rechazo la maternidad. No es de ahora, viene de antes, pero de mucho antes. Y ese miedo que yo tengo... Viene de ahí una frase que yo he dicho mucho siempre a mis amigas cuando la han dejado los novios, que se ponían a llorar. Yo no entendía. Yo siempre decía, chiquilla, va a llorar. Más dura que se te muera un hijo, como la que ha tenido 20 hijos. Pero ya aquí la maternidad era un no rotundo. Era un no, 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 no. Y en ese momento que yo estaba ocupando el huevo, que yo estaba en la ceremonia, que yo me sentí todo eso, fue como... Ahora yo ya entiendo porque digo siempre Más duele que se te muera un hijo Yo entiendo porque no quiero ser madre Yo entiendo porque es con este chico La unión es tan fuerte Que han pasado años Y yo lo sigo queriendo con locura No volvería a tener una relación con él jamás Pero el amor está ahí Y es un amor que no cambia Años pasen Entonces como Ya entendí Y ya entendí por qué y después de llorarlo Y de sentir todo, todo lo que sentí La verdad que fue una reconciliación Con la maternidad, una reconciliación Conmigo misma también en ese sentido Y como comenté En el directo del otro día ¿no? Tú durante la formación de huevitos Nos aconsejas que no leamos El libro de mujeres que corren con, lo, con los lobos y, y, y hay muchos cuentos Y en cada momento ¿no? Yo creo que la que haga la formación con Sofía La que esté ahora en formación con ella con la mayoría de cuentos vaya a resonar. Pero con el de la llorona. Fue como, vale. El cuento de la llorona ya va buscando los niños que le quitan. A lo largo. Ya va arriba, 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 abajo. Buscando y llorando por sus hijos. Y yo ahora entiendo por qué durante muchos años. Yo en todas las relaciones que yo tenía con los hombres. Yo buscaba esa intensidad. Porque yo lo que estaba era como intentando buscar lo que yo había tenido con esta persona. Cuando no no lo puedo tener porque no lo, de, los demás no son esta persona y fue como un alivio fue como la llorona cuando encuentra a los hijos pues fue igual porque fue como qué reconciliación conmigo misma con la maternidad poder soltar todo esto y como tú siempre dices soltar lo antiguo para que lo nuevo pueda crecer y ahí estamos también me ayudó mucho porque yo llevaba ocho años en Bruselas y era mi cárcel era una casa impuesta, yo estaba allí bien, tenía trabajo, pero aparte de trabajar y dinero no es que yo fuera allí súper feliz Porque yo me sentía vacía, me sentía prisionera, me sentía que no avanzaba, que daba vueltas en círculo Y quería volverme a España, pero nunca encontraba ni el motivo, ni cómo hacerlo, me daba miedo Y la formación la acabamos en verano y en octubre cogí el vuelo para volverme a España Que fue como, venga me lío la manta a la cabeza, me voy,
0: y que salga el sopor donde tenga que salir. <risa> Hermoso. ¿Ya se cargó el celular? ¿Ya lo podemos poner así?
1: Algo más cargadito está. Vamos a ver, si, te, si me vuelve a salir la pantallita, o pues
0: lo cambio. Bueno, fue un, un arduo resumen, ¿no? Como muy potente. Ahí hay gente que capaz se pregunta qué onda las trufas, como, bueno, las trufas son los hongos. Hicieron ahí un proceso como de, de abrir conciencia, ¿no?, del trabajo que, que ya venía haciendo la obsidiana. Claro.
1: Claro, claro. Yo creo que fue en mezclar las dos medicinas cuando yo llegué a esa profundidad, pero no por... No creo yo que fue... A lo mejor si me hubiera tomado los hongos nada más No hubiera llegado a esa profundidad O si hemos hubiera utilizado la hongos nada más No hubiera llegado, yo creo que fue la combinación de los dos Ya no
0: hubiera llegado igual pero necesitaba más tiempo Sí, al final va apareciendo, ¿no? Va apareciendo la forma También ha sido súper revelador como en las danzas alquimia A veces se abren también memorias de días pasadas sobre todo cuando danzan con los ojos vendados y ahí se ve los cristales, las obsidianas son súper potentes para abrir también memoria. También el espejo, ¿no? Quizás podría haber llegado ahí a, a través del espejo de obsidiana, que es el que, el que abre memorias de, de vidas pasadas y que es súper potente. Bien. ¿Cómo encuentras tu útero hoy en día? Te pregunta ¿Cómo te refieres? ¿Cómo está su útero hoy en día? ¿Está bien? ¿Cierto? A... Mi regla volvió.
1: No es un día exacto Pero con ciclo flexible Me viene El virus del papiloma, la última revisión Que tuve en abril, perfecto por lo tanto, dentro de lo que cabe, todo bien, de momento, hoy sí, me cruzará otra cosa y será
0: un, oh, otra cosa nueva, otra Exacto, está sana, sí, el huevito de obsidiana solo se trabaja en la noche, sí. Sí, el huevito sí, ¿no? Y bueno, fue todo un, un proceso, ¿no? De, de alguna manera de irte entregando al proceso, de, de ir abriendo puertas, de dejando que las emociones vinieran, de, de, de todo, ¿no? Como decíamos el otro día, no es que las piedras hacen como el trabajo solos, sino que, sino que es un conjunto, es un, es un, son facilitadores de la alquimia que ya vi de nuestros cuerpos y que cuando dejamos que suceda y nos ofrendamos y sentimos las emociones que, que vienen, porque en el fondo muchas veces la obsidiana sobre todo es como limpiar el rollo que uno tiene adentro, como estas, estas cámaras fotográficas que antes tenían un rollo cierto y que uno lo, lo revelaba y todo, es lo mismo. La obsidiana lo que hace es como sacar ese rollo que en el fondo Información adentro e irte la mostrando. Y entonces, en la medida en que uno lo va mostrando, es todo un proceso como de sentir la emoción que no se procesó antes, eh, como habitar esa vivencia y eso te va a dejar aprendizaje, eh, te va mostrando cómo eso fue articulando tu sistema de creencia y cómo ese sistema de creencia es basado en el miedo o en la rabia o en la sensación como de peligro en que uno en el fondo se priva, por ejemplo, de su mamá por toda esa vivencia anterior, entonces una vez que esa vivencia se abre y uno puede resentir la emoción incluso de esa vida pasada, como tú la sentiste, el dolor físico es como una sanación del alma, porque uno recupera literalmente un pedazo de su energía del alma y entonces se da cuenta que de ahí venía y entonces el sistema de creencia que estaba gestionado en el fondo a partir del trauma se desarticula, se desconfigura, se deconstruye y hay una nueva sensación como de libertad, ¿no? De expansión, de, de poder mirar de alguna manera la maternidad de frente que no es como de un día para otro quiero ser mamá sino simplemente poder, poder preguntártelo, ¿no? Poder sentirlo, poder, poder como decidir Sino que sea como algo, eh, no, no, no puedo, no como desde el trauma, ¿no? Claro, hoy día, por
1: ejemplo, no, siguen, si, la maternidad sigue sin ser un objetivo de vida, pero ahora ya me permite decir, si viene, viene. Y si en algún momento da, encuentro una persona en la que yo me siento sostenida y segura, a uno doy los que tengan que venir. Pero antes era un no rotundo, o sea,
0: no. Exacto, exacto, es como una nueva libertad. ¿Qué es, es como una nueva libertad, libertad de decidir, de observar, de entender. Claro, y tomar la decisión desde la calma, no desde el miedo como yo la estaba tomando, incluso que no era consciente. Exacto, porque son sistemas de creencias que se van articulando de manera inconsciente a través de estas experiencias vitales de otras vidas que, que siempre tienen un sentido con el linaje, o sea, que tiene que ver con todo el sufrimiento también que vivieron tus abuelas, tus ancestras, ¿no? Claro, eso
1: ya hablamos, que mi familia viene de un linaje. Mi abuela maltrataba a los hijos, mi bisabuela se murió porque mi bisabuelo le dio una patada estando embarazada, o sea, que el linaje mío hay que limpiarlo, pero a fondo, a fondo, y también te lo, lo, lo comentamos creo el otro día también, que para mí es una ofrenda sanarme yo por si al día de mañana tengo una hija que ella ya no lo tenga que sanar. Prefiero estar yo Y vivir todo lo que tenga que vivir Ya venga de mí, venga de mi vida pasada Del linaje, de lo que tenga que venir Pero cuando ella llega, si sí llega Que se encuentre el terreno
0: limpio Tenga que ponerse al Exacto, y no solamente por tus Futuras generaciones Sino por toda Por todas las mujeres Y los hombres Y bueno, todos del de, de la raza humana Porque también como que compartimos un inconsciente colectivo, somos una raza que va evolucionando como todas, las, como todas las razas, ¿no? Como los vegetales, los animales. Nosotros también vamos evolucionando en este proceso y los arquetipos que muchas veces las hablamos, los hablamos, en el fondo son el aprendizaje de la especie. Entonces, si hubo una mujer que sufrió su maternidad, por ejemplo, y otra mujer, y otra mujer que la sufrió, y otra, y otra, y otra, y otra, eso queda como un trauma de la especie que perpetúa de alguna manera ese sufrimiento, y, y no solamente ese sufrimiento, sino que la próxima mujer en el fondo, en la raza que sea, eh, que sea madre, va a tener como ese chip, en el fondo va a tener como una estructura de sentir que la maternidad es sufrir entonces mientras uno vaya liberando su alma de estas memorias, mientras una vaya integrando estos procesos vamos a poder sanar también incluso como especie humana y, y poder ver la maldad no como un sacrificio no como algo doloroso sino como un proceso más ¿no? La la... y y es algo que se refleja en todas las dimensiones, o sea que hay una hay un paralelo entre las vidas pasadas, lo que vamos viviendo en esas vidas como alma, hay un paralelo en el linaje y hay un paralelo con esta vida. Entonces por eso es que uno puede encontrar como un sentido para irse sanando a través de distintas prácticas, desde la ancestrología, la terapia pasada, eh, lo sistémico, las constelaciones familiares que en el fondo uno cuando está en una sola cree que como esto es porque va encontrando la medicina y va develando y ta 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 ta, pero si lo estuvieras trabajando por ejemplo solo con los huevos también estarías ahí encontrando la, la panacea entre comillas, ¿no? Es como en realidad es algo que va más allá de la técnica y que confluye en diversas dimensiones y que para mí es uno de los aspectos más interesantes de trabajar tantos años de forma eh, clínica, pero también acompañando estas formaciones de terapeutas que en el fondo me hacen como comprobar, entre comillas, que hay como un plan evolutivo, de que habitamos como en un orden de alguna manera, que estamos evolucionando y que lo podemos ver reflejado en los distintos sistemas terapéuticos. Y, y eso es maravilloso, porque en el fondo no, no es un un caos simplemente, no es como que fuimos arrojados a, eh, los frutos del pecado como Eva y Adán y entonces estamos aquí eh, como habitando el, el sufrimiento del apego y, 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 y ya, ¿no? Es como, no es ese cuento de las religiones que nos contaron, no, no es como... Eh, liberarnos de la culpa y, y sentirnos esclavizados ante alguien que nos está juzgando, sino que realmente cuando vamos abriendo las memorias nos damos cuenta que el sufrimiento deviene de forma pulsional de un sufrimiento anterior. Y que si vamos con una antorcha de luz, que a veces es la constelación, a veces es el huevo, a veces es la flor, a veces es un proceso de meditación profunda, a veces es un hongo, a veces es algo en el fondo que, que te hace ir con la y de pronto iluminar, no iluminar tu pasado y darte cuenta, uy, eso a mí me dolió, y le dolió a mi abuela, y le dolió a mi madre, y entonces yo a partir de eso yo creo esto pero en la medida en que lo ilumino, me permito sentir la emoción, puedo reelaborar ese trauma y entonces tener otra percepción de la realidad que me hace sentir espontáneamente más libre, expandida, y por supuesto con una gran capacidad de decidir si soy mamá o no soy mamá, o me abro a polinizadores que, con los cuales voy a tener hijos, ¿no? Es como... La magia también, ¿no? Y, y antes de eso es como que estamos de alguna manera atrapadas en estos moldes que son arquetipos, que son familiares, que son ancestrales. Todo está conectado en el fondo. Y eso es muy bonito porque en el fondo es como nos, nos hace ver que no sirve de nada también ponerse como fanático de una línea, que es algo que también sucede mucho en los mundos de lo terapéutico o de la secta, o de la espiritualidad, o de la religión, como que están en ello y creen que es como, es, es la neta del planeta, ¿no? Como se dice acá. Y no, yo creo que cada ciencia, que
1: cada um, práctica tiene lo bueno. Cuanto más pruebes, más te nutres, y más vas a ver la combinación que más te sirva a ti. es cierto a los huevos me metí a ser profesora de yoga Después me encanta la disciplina Me encanta hacer yoga, me encanta meditar Pero a mí el yoga no me ayudó El yoga sí. no me... En lo espiritual En lo esotérico Pero a mí Cuando me viniera la regla Yo iba buscando que el virus se fuera El virus del papiloma a las vacaciones en Tailandia durante un verano Tampoco me trajo más nada El yoga me trajo mucha paz, las meditaciones, me ayudó a concentrarme, me ayuda a enraizarme cuando me vuelo, pero lo, la solución al problema que yo tenía en ese momento no me la dio yo yoga, me la dieron los huevos. Bueno, no me olvidé contarlo. En un, cuando yo me operaron, no yo estaba con los huevos, me operaron y la revisión y en una de las de las tres zonas que tenía afectadas con células cancerígenas Había una que seguía Las otras dos se habían sanado Las otras seguía ahí Y un día estaba con el huevo diciendo por favor Yo poniendo la intención de por favor cúrame Que yo no quiero tener esto Que no, no es mío <risa> Yo no Y estaba con el huevo y, y, y me lo fui a poner y no entraba y Dije yo
0: Qué raro
1: Lo volví a intentar y no entraba tampoco y así, porque hice muy bruta Digo, voy a intentar una tercera No quería entrar Y yo miré al huevo y le dije Esto es que ya me he curado, ¿no? Que ya no tienes que entrar más El huevo, me dormí Fui al día siguiente a mi revisión Y se había ido a la tercera zona
0: Hermoso Hermoso, eso también es, es hermoso, ¿no? como el huevo nos va hablando, cómo nos dice cuál es el apego, si ya está listo, si hay algo que sanar. Hermoso. No. ¿Tú sientes en ese sentido cómo ves esta visión con respecto al papiloma de, de que es algo permanente, no? Hay muchas mujeres que, que, me, que llegan a mi consulta, por ejemplo, y que me han dicho... Eh, que, que les dijeron que bueno es para toda la vida, ¿no? Y, y me parece tan fuerte como eh, ese, como estar destinada a un síntoma físico como ese o el ovario poliquístico o la endometriosis que eh, es como que se asume que son como enfermedades crónicas y que van a ser en el momento en que baje en que baje el, el, las defensas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo ves eso tú?
1: A ver, a mí esa parte me da miedo. Porque son cosas crónicas que pasan y lo único que puedo hacer es poner la intención. A mí me dicen que limpia. Las últimas revisiones que he tenido estoy limpia. ¿Qué pasa? Intento cuidar. ¿Por qué? Porque esto es lo que tengo aquí. Aparte de ser un cuerpo que sí, que cuando nos muramos o se va ahí, hay que cuidarlo. Y hay que respetarlo y hay que honrarlo. Yo sé que con el virus del papiloma Yo no puedo abusar, abusar del azúcar No puedo abusar del alcohol Tengo que dormir, no me puedo estresar Todo lo que me baja es las defensas Hay momentos que se me bajan las defensas Soy humana Pero yo pongo mi intención para que no pase Cuando veo que me voy a poner un poquito Que a lo mejor me va a salir hongo me va Huevo, huevo Hay veces que me sale que estoy más estresado, porque he comido más guarrería de la cuenta, o por lo que sea que me tiene que salir, lo tengo que vivir en este momento, por H o por B. Pero ayuda a poner de que yo quiero estar bien y yo quiero estar sana y yo quiero sanar esto. ¿Y por qué me está saliendo esto aquí y ahora?
0: Se
1: supone que la también tenemos en el ADN de la varicela y no me salen ronchas todos los meses. Vida, pero yo voy a hacer, hacer Lo máximo posible para que
0: no se me despierte Sí, yo creo que ahí hay como eh, Dos cosas, ¿no? Como por un lado eh, Yo creo que, bueno, por un lado Hay que seguir trabajando el tema de, de Liberarnos de ese decreto Que implica como El va a volver o el voy a estar toda la vida en eso Creo que, creo que el cuerpo se puede autorregenerar y autosanar porque cambiamos todas las células y cambiamos la frecuencia. Y por otro lado, el saber que puede volver, entre comillas, es como que nos obliga un poco a, a cuidarnos más. Entonces también es como, es como algo que, que, eso, que, que puede servir en ese sentido como para cuidarnos más, ¿no? Y, y, y muchas pasa eso que un síntoma físico eh, ya esté ya esté visible o en el latente o una incapacidad entre comillas de, de ser mamá eh, es como que y cuando queremos serlo obviamente es como que es un motor muchas veces de, de autocuidado de autosanación es como como que se hacen tremendas maestras esa esas formas porque nos van diciendo Cuídate, sánate, apóyate Y, y a, hacen como un poco de, de, de ayudadores Del proceso de, de autocuidado Y es algo que, que está bien en la sesenta Yo creo que son las dos cosas Pero de todas maneras está bueno comerse liberando Yo en lo personal les cuento también Que, que me detectaron Papiloma hace como, ¿qué será? Como hace eh, como hace 15 años, como hace 14 años, por ahí. Y, y a raíz de eso, de hecho, bueno, yo lo personal estuve, tuve un embarazo sin embrión en ese momento, que básicamente les cuento que no fue un embarazo sin embrión, bueno, sí lo fue clínicamente, pero básicamente lo que pasó fue que quedé embarazada de mi vecino de pieza. Yo vivía en una casa, eh, que era la primera casa como joven en el fondo, que después de irme de, de la casa de mi mamá, eh, que me fui a los 19 años, creo, eh, y entonces en ese tiempo, como a los 20 me pasó que, que me gustaba mi vino de pieza y empecé a tener una, una relación con él y bueno, en ese frío invierno eh, sucedió que quedé embarazada y nosotros teníamos una relación en el fondo informal en donde él de alguna manera no, no estaba dispuesto a, a cuidar de ese fruto y yo sentí como un profundo, profundo, profundo dolor eh, por sentir eso, ¿no? Que era un bebé que, que no iba a ser querido y, y todo un rollo, me metí como en un viaje así, para mí, para mí muy intenso. Eh, fue como, una, como entrar en un portal, como que el mundo se me cayó un poco. Y entonces una noche me acuerdo estar llorando toda la noche y... Y hablando con esa alma y diciéndole como me duele tanto, lo siento tanto, pero pero no puedo traerte, puedo eh, no tengo cómo recibirte, o sea, no, no, no quiero tener un fruto del rechazo, no quiero tener un fruto que, 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 que no lo quieran, o sea que, que como que eso dolía muchísimo, ¿no? y Sentía que no era el momento, que él no era el adecuado, que las cosas no se daban. Yo estaba estudiando psicología en ese momento. Eh, no me sentía preparada, etcétera, etcétera. ¿no? Y entonces lloré y sentí que me comuniqué con esa alma que estaba a unos metros como más arriba. La sentía ahí, no la sentía, pero la sentía ahí arriba. Y, y mi cuerpo ya se había transformado, sentía como esa esa sensación de cuando se anchan las caderas, cuando uno está embarazada y todo. Y, y entonces al, al día siguiente fui al ginecólogo y le dije, eh, le dije, bueno, eh, le conté, ¿no? Le conté, creo que tengo, no me acuerdo cuántas semanas en ese momento. Eh, pero en realidad estoy súper complicada, no, no, no puedo tenerlo y etcétera. ¿no? Y el ginecólogo en ese momento, que yo lo conocí hace muchos años, conocí a mi mamá, a mi papá, era como alguien así muy de la familia, entre comillas. Y él me, él me dice literalmente esto: me dice, La naturaleza te salvó. Que para mí fue como wow, ¿no? Me dice, Tienes un embarazo. Sin embrión. Y entonces, eso sí, y me lo muestra, ¿no? Me lo muestra el la ECO y yo veo que hay una bolsa vacía. Entonces, para mí fue como, wow, desapareció, se fue, ¿no? Y, eso, y, y esa fue mi, mi certeza de corazón de que realmente se había ido, ¿no? Para la ciencia, entre comillas, nunca estuvo. Fue un embarazo sin embrión, porque, lo, porque el feto no, no desaparece. Eh, pero, pero obviamente ahí no estaba formado No era mucho para ver Pero él en el fondo diagnosticó ya eh, Un embarazo sin embrión Y me dijo eso La naturaleza te salvó ¿no? Que es como una señal también para mí Me sentí súper aliviada Y luego me dice Bueno, pero esto hay que sacarlo Entonces hay dos alternativas ¿no? o, te, eh, o te vas a pabellón que te autorizo, no sé qué, anestesia general y te haces un raspaje o te metes misotrol, ¿no? Que es la, las pastillas para, para abortar en el fondo. Y entonces, bueno, yo pensé en la parte energética ya, pensé como anestesia general, un montón de dinero, dije, no, no misotrol, no, no", ¿no? Y entonces, bueno, estuve ahí, misotrol, sangrando, 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 y lo más loco de esto, que es algo muy íntimo, pero que ya estoy contándolo todo, es que mi papá eh, se fue en mi vida, en esta vida, yo tenía dos años, se fue a vivir a Estados Unidos y nunca regresó eh, a Chile, donde yo nací, y, y, y el tema es que en ese momento él estaba en Chile. Él había venido a vernos, estaba haciendo un seminario de budismo o algo así, y, y entonces lo más loco y como lo, loco para mí fue que yo voy a contarle la situación y llego y entonces eh, al hotel donde él estaba y entro a su, a su living de la habitación del hotel y veo que tiene unas matriuskas, ¿no? Justo esa mañana se había comprado unas matriuskas, que son estas, eh, estas muñecas de madera que se pone, que representan la maternidad más pura, o sea, como la madre dentro de la madre de la madre de la madre, ¿no? Y entonces yo le cuento, como, eh, estoy embarazada, no puedo tenerlo, estoy complicada, y él me dice, como, yo te voy a apoyar, ¿no? Y entonces después pasó todo este tema del ginecólogo, del embarazo sin embrión, y entonces la escena siguiente era que yo estaba en el, en el barrio Brasil, para los que lo conocen en Chile, estaba sentada en una banca de un parque, esperando a la mujer que vendía misotrol, porque obviamente esto, esto era ilegal en ese momento en ese país, y yo estaba sentada con mi papá, y mi mamá comprando misotrol y yo estaba con ellos por primera vez en mi vida apoyándome en esa situación dolorosa. Entonces, yo sentía en algunos fragmentos de segundo que me iba a volver loca, como que sentía que era una película, ¿no? Que era como algo como muy desquiciante, como, como que él nunca había estado ahí. Yo me había imaginado miles de veces siendo chica, siendo... Como él, va, él, él podría venir, él podría venir a dar vuelta a la esquina y encontrármelo, pero para mí era irreal. Él, él, él no estaba, ¿no? y entonces de pronto yo estaba en esa escena que no la busqué y, y él estaba ahí apoyando. Entonces era, era muy fuerte, y era muy fuerte. Ese hombre del cual yo quedé embarazada también se fue y fue como súper doloroso. Y entonces yo quedé como de shock que congelé psicología en ese momento, dije, yo me voy de viaje, yo me voy a sanar el útero. Y entonces, a partir de ese proceso, yo decidí irme a vivir. Y, y estuve ahí un año y algo, estudiando, y allá me detectaron que tenía el virus del papiloma. Y, y bueno, fue súper fuerte, porque yo había vivido todo ese proceso súper doloroso, y entonces, eh, a partir de eso, quien era mi maestro de flores en ese momento que me estaba formando para ser maestra de flores, para formar terapeuta, eh, que además todo se fue dando porque me fui formando como maestra de flores y todo, eh, él me recomendó a Ana Silvia Serrano, la mujer de la obsidiana, me la encontré en un café un jueves y me dice la formación empieza el domingo. Y 20, ¿no? Y entonces yo me quedé ahí un año Yendo a la formación de terapeuta Y me formé Y me sané Y usando los huevos so, Usando solo el huevo de obsidiana Y otras obsidianas que se usan eh, El disco, el espejo, la esfera, la ombliguera Y otras eh, Llegué a la memoria de vida pasada donde había sido esclava y había sido madre siendo esclava. Y entonces había sido torturada por quedar embarazada. Y entonces me di cuenta porque tenía tanto miedo de, de quedar embarazada y que fuera rechazado ese bebé. Porque en ese momento no... No tenía la fuerza de decir, bueno, voy a voy y, y, y lo saco adelante yo o no sé, cualquier cosa, no sino que era como un bloqueo, como una cosa de, no puedo hacerlo. no Entonces fue muy fuerte, de belleza, memoria, me vi eh, esclava eh, trabajando la tierra con un como con unos a, a, arapos así y trabajando, arando la tierra, encendiendo una barriga gigante y de pronto llegada un hombre y me torturaba y me decía y me trataba mal por estar embarazada porque no iba a poder eh, seguirle trabajando y entonces entré así en un viaje súper fuerte, súper develador y fui abriendo esa memoria, sentí la emoción, la sané, la integré, eh, me di cuenta, ¿no? Y, y entonces me fui sanando y sanando y sanando y sanando y bueno, sigo sanando y obviamente el virus del papiloma se sanó y nunca más volvió. O sea, esto fue hace, hace mucho tiempo, ¿no? Casi 15, 15 años. Y yo sinceramente, en mí, yo no tengo miedo de volver a tenerlo jamás. O sea, yo no me siento que lo voy a volver a tener. Eh, no es que piense que nunca más me voy a enfermar, porque quizás sí, quién sabe pero en el fondo yo siento que cuando uno llega a la origen del origen, en la vida pasada y lo ve profundo, uno se sana, porque ya no vibra desde allí con esa, con esa patología. Y, y bueno, después de eso seguí sanando, seguí sanando, volví a Chile, eh, retomé mi psicología, terminé, me titulé, hice mi práctica, volví a México, hice la maestría, me empecé a, empecé a abrir escuelas, y, y bueno, el 2011 empecé a formar terapeutas de obsidiana y de flores y de cristales Y ya, ya pasaron 10 años de, de todo esto Y, y ya pasaron 10 años que estoy con mi compañero Que amo Y, y yo siento que, que él es otro viaje, ¿no? Y también siento que me pude abrir a él eh, que es un hombre bueno en el fondo que sabe cuidar una familia que es algo tan importante para ser familia, o sea, sinceramente la sociedad, la, la vida eh, es mucho más fácil de soltera, o sea de, de, de no tener hijos de, 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 de eso, o sea, uno para ser mamá uno para, para estar en ese plan necesita un compañero que, que esté ahí a pleno ¿no? que, que realmente se entregue y siento que a veces cuando uno está tan dolida tampoco se abre a esos hombres, ¿no? claro. sino que se abre a otros que no están preparados, que también están dolidos, que también están en un proceso como de, de sufrimiento. Entonces, mientras uno tenga la valentía, el coraje, no sé, de ofrendarse y de ir hacia su propia sanación, eh, todo se va a ir dando automáticamente. Como que yo siento que... Que, que en ese sentido es también co-crear la realidad, que en el fondo no tiene que ver simplemente como con hacer una afirmación y entonces imaginármelo y imaginármelo y la que a veces es como, casi como, bueno, voy a decretarlo y ya está, ¿no? No, co-crear la realidad es asumir la herida, abrir la herida, sentir la emoción, liberar el trauma, ir necesariamente a pasada a la linaje a, a todo eso y, y bueno después sí crear la realidad y, y, y avanzar ¿no? en ese proceso de de, de de ir generando lo que uno realmente desea pero el deseo es algo que también está muy determinado por el trauma mientras no nos curemos no la agenda, sigamos enganchado
1: ahí al dolor al trauma no nos vamos a abrir a las cosas buenas y vamos sí. a seguir buscando eso, ese dolor Esa rinquiña como para afirmarte De que es verdad que pasa esto Cuando en realidad lo que tú dices Si te abres a la experiencia Si te dejas que Lo único que te queda es lo bueno Conocer que sí, que tienes que pasar por la vivencia Que no es lo mismo ponerse el huevo Como la que se pone una copa y a No, tienes que transmutarlo, tienes que sentirlo Tienes que llorarlo, bailarlo, cantarlo Lo que surja y exacto una vez que y una vez que tú sientes que ya es, ay, ya ahí, ya te puedes abrir a sentir
0: todo lo bueno. Exacto, exacto. Muchas veces sentimos que, que estamos bloqueadas al placer por los traumas que tenemos. Por eso es tan importante ir sanando en lo profundo, ir develando, ir danzando, ir abriéndonos a derretir esas corazas, ¿no?
1: Totalmente.
0: uf no nos empezamos como se dice en Chile <risa> nos desnudamos nos total, desnudamos total. Todo. Lo, lo contamos todo sí así que muchas gracias hermosa
1: gracias a ti Sofi muchísimas gracias por dejarme otra vez este huequito
0: gracias a ustedes y, y, y espero que Esperamos también que, que, que se reflejen en nuestros propios procesos humanos que, que tienen tanto que ver con, con todas, ¿no? Que, que finalmente no es que seamos especiales ni que, ni que tengamos nada, ¿no? Nada, nada, nada diferente, <risa> sino que, nada, estamos caminando y siendo sinceras para compartirnos, así que
1: Claro, y abriéndonos a sentir. Lo único que cambia a lo mejor es eso. Tener ganas de sentir.
0: Exactamente. Muchas gracias a ustedes, divinas, hermosas. Muchos besitos y abrazos a besos. todas las Muchas, muchas gracias. Voy a dejarlo guardadito y ahí pueden seguir comentando y compartiendo. Abrazos y besos a todas. gracias. Qué emoción, muchos besitos y abrazos, que les vaya increíble, nos vemos muy pronto.